0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Voll auf die Augen, dem Podcast über Brillen, Sonnenbrillen und alles, was das Thema Augenoptik angeht. Mein Name ist Andreas Gase, ich bin Augenoptikermeister und Unternehmer. Entspann dich, lehn dich zurück, mach dir ein kaltes Getränk auf und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Warum sind die so billig und warum bist du so teuer? Das ist eine Frage, die mir relativ häufig gestellt wird. Also nicht, warum ich so teuer bin. Das kommt daher, weil ich einfach richtig gut bin. Sondern eher, woher, also warum kommen diese, ich nenne es jetzt mal, Riesenpreisunterschiede zustande zwischen zum Beispiel einem Online-Händler oder dem traditionellen Optiker. Und ich habe mir ein bisschen Mühe heute Morgen gegeben und habe mal ein bisschen recherchiert. Könnt ihr selber auch mal tun, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ich habe es jetzt als Beispiel von Mr. Spex mal gemacht. Das ist der, ich denke mal, der, einer der bekanntesten äh, Online-Händler, wobei er mittlerweile auch sehr viele stationäre Filialen hat. Wichtig jetzt, es geht mir jetzt nicht darum, ähm, das zu bashen oder zu sagen, das ist alles scheiße, sondern einfach nur einen kleinen Einblick zu gewähren, ähm, wie kommt denn sowas zustande. Also Mr. Spex ist ja damals als Startup gegründet worden. Und Startup ist, äh, da klingeln bei allen Investoren immer direkt die, die Glocken. Ne? Startup klingt immer unheimlich cool, die haben bahnbrechende Ideen und da können wir auf jeden Fall Geld mit verdienen. Ja, nicht zu vergessen, Investoren, ne? das ist vielleicht so wie du selber, wenn du irgendwie in irgendwas investierst, also Immobilien oder Fonds oder was auch immer, äh, erwartest du eine gewisse Rendite. <lacht> und das ist ja bei den Startups letztendlich genauso. Und ähm, ja, es ist richtig, wir haben in unserer Branche ein paar Produkte, wo wir eine hohe Marge dran haben. Das ist einfach so. Ähm, zu welchen Preisen man das jetzt selber verkaufen möchte, sei jetzt mal dahingestellt. Und genau an diese Produkte hat sich Mr. Spex halt rangehangen. Er hat gesagt, die verkaufen wir halt, verkaufen die in hohen Stückzahlen und dann können wir damit ordentlich Umsatz machen. Äh, nicht vergessen, Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Ne? So Und dann hat er halt Investorengelder eingesammelt. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen nachgeguckt. Ähm, Mr. Specs hat also von 2007, hat er 7 Millionen gekriegt, 2015 32 Millionen und 2019 waren es nochmal 65 Millionen. Ähm, da ist ein großer Immobilienunternehmer dabei, Goldman Sachs, Scottish Equity. Ähm, dann nach dieser Tranche von 65 Millionen wurden direkt erstmal 10 Millionen an Altinvestoren ausgezahlt. Also da wird schon, mit, <lacht> wenn ihr das jetzt mal so seht, das sind gute 100 Millionen an Investorengelder seit 2007. Das ist schon eine hohe Summe. 2018 haben sie laut meinen Recherchen 123 Millionen Euro Umsatz gemacht und einen Verlust von einer Million. Und der Gewinn vor Steuern lag bei 211.000 Euro. Ja, also, wie gesagt, äh, ge, äh, Umsatz und Gewinn ist halt nicht das Gleiche. Ähm, jetzt haben wir natürlich das Ding, wie kann er solche, solche Umsätze generieren? Das ist letztendlich ganz einfach. Ich habe es in einer anderen Folge, nee, in einem, habe ich, hab ich das denn erzählt, in dem Video. Um, unser, unsere Branche wird von ein paar großen Produzenten dominiert. Ich glaube, das sind so drei Stück. Das sind Milliardenkonzerne, die haben so die ganzen großen Labels unter Vertrag. Ja, Alle, die ihr so, ich sag mal, vom Rang und Namen her kennt. Sei es jetzt Ray-Ban oder Gucci oder Oakley, da braucht er ja nur auf die Seite gucken. Im Prinzip kommen die alle von ein oder zwei ähm, großen Lieferanten. So, und du kannst dir so vorstellen, wenn ich jetzt zu einem Lieferanten gehe, ähm, sag dem, okay, wie viele Brillen möchtest du jetzt im Jahr kaufen? Ja? Das heißt, ich muss die halt genauso bezahlen, genauso wie Mr. Specs auch. Ja, also die, wir kriegen die nicht auf Kommission irgendwie gestellt. So, wenn ich jetzt natürlich zu einem Lieferanten gehe und sage, ich würde gerne 100 Brillen im Jahr von euch verkaufen oder nehmen wir mal 200. Dann ähm, sagt er mir, ja, dann bekommst du, was weiß ich, eine Brille umsonst. Oder, was weiß ich, mal 10% Rabatt oder irgendwie solche Geschichten. Ja. Ähm, wenn es Mr. Specs zu so einem Unternehmer geht und die haben einfach mal 65 Millionen Euro Kapital im Hintergrund, ja, also ein Sugar Daddy sagt, hier hast du Geld, mach was draus. Und er sagt dann, ich hätte nicht gerne 100 Brillen im Jahr, sondern ich hätte gerne 200.000 von dir. Was glaubst du denn dann, wie da wohl der Einkaufspreis fällt? Das ist eine ganz einfache Geschichte. So, das, was mich daran ein bisschen stört, ist halt letzten Endes, naja, ich muss es halt aus meinem eigenen Portemonnaie bezahlen, Specs hat Risikokapital. Ja, das ist natürlich irgendwie, kann man jetzt unfair nennen, aber er hat halt eine gute Idee. Ist okay, muss man sagen, fairerweise ist er auch eine Menge Risiko eingegangen. So, und die Idee ist jetzt natürlich von den Investoren, dass der Unternehmensplan gemacht wird und dann wird ganz klar gesagt, okay, mit der Marge, die wir jetzt gerade machen, wir verkaufen die Brillen zu einem sehr geringen Preis, verdienen wir nicht wirklich Geld daran. Heißt, also wir decken vielleicht gerade eben unsere Kosten. Ich habe ja gerade die Zahl gesagt, 200.000 Euro Gewinn nach gut zehn Jahren ist jetzt nicht so wirklich viel. Also für ein Unternehmen in der Größe. Aber das ist auch der Plan Aber Es ist einfach sagen, wir machen eine gewisse Weile, schreiben wir entweder... Verluste oder je nachdem, wie man die Zahlen so bereinigt, ein bisschen Gewinn, aber wir erobern Marktanteile. Mein Coach sagt mir immer, Jungs, ihr seid auf einem Kriegsgebiet, nur dass ihr halt keine Munition habt zum Schießen, sondern es geht halt um, geht in der Regel mit Geld. So und wir haben halt einen, einen Brillenmarkt, der hat eine gewisse Größe und jeder von uns Optikern will einen gewissen Teil von diesem Kuchenstück haben, wie in, aller, in jeder anderen Branche auch. Und äh, der Deal ist natürlich, dass sie sagen, wir, wir erobern jetzt möglichst viele Marktanteile und wenn wir das geschafft haben, also wir haben weniger Konkurrenz, dann ziehen wir die Preise einfach ein bisschen an. Und dann kommt das Verhältnis von der prozentualen Rechnung, dass wir auf einmal, okay, wir machen jetzt nur 10% Preissteigerung. Dann haben wir natürlich einen riesengroßen, ähm, äh, der Umsatz wächst natürlich dann, ich will jetzt nicht sagen exponentiell, aber schon ziemlich groß. Aus Spaß kannst du ja mal eine Excel-Tabelle anlegen, wie sich sowas dann entwickelt. Ja? Das heißt... Durch diese, diese Sugar Daddys, die im Hintergrund stehen, können natürlich ganz andere Planspiele gemacht werden. Das ist das Erste. Die zweite Geschichte ist, wenn man jetzt zum Beispiel den, die Fertigung ansieht, so wie ich das jetzt gelesen habe, fertigt Mr. Specs in Berlin, hat da ein paar Mitarbeiter, hat dann da die Automaten stehen und natürlich das, was der größte Posten ist, in einem Unternehmen ist, ist das Personal, ein gutes Personal, kostet viel Geld und ähm, die Mieten. Ja, so kann es ja mal, äh, ich bin jetzt hier im beschaulichen Kichellen, wenn man hier ein Ladenlokal in der lage mietet, ja, da muss man schon ein bisschen was für auf den Tisch legen. Ähm, sprich, um meine, meine Marge gut zu gestalten, kann ich es nur über mh, günstige Mitarbeiter machen. Und es <lacht> ist halt so, ja, in dieser Augenoptikwerkstatt da in Berlin, da gibt es dann äh, einen Augenoptikermeister, der guckt sich dann halt alles anders, da keine Faxen gemacht werden. Aber an den Maschinen sitzen jetzt ja nicht nur Augenoptikermeister. Das darf man jetzt nicht ganz äh, unter den Tisch fallen lassen. Es, ich muss aber auch zugeben, jetzt so eine, eine von den neuen CNC-Maschinen zu bedienen, ist jetzt nicht unbedingt ein Hexenwerk. Ja, wenn man das einmal begriffen hat, ist das gar nicht so schwer. Ähm, aber nichtsdestotrotz... Ähm, wie gesagt, setze ich halt günstige Arbeitskräfte dran, habe ich wieder einen kleinen Vorteil. Wenn wir jetzt zum Beispiel das ähm, andere Pendant dazu nehmen, den lieben Herrn Günther Viehmann, da wird ja auch oft, wenn man es so in der Werbung sieht, hier gleit sich Brillen für 69 Euro, ähm, das ist ja ein etwas anderes Konzept oder auch ein etwas anderes Unternehmen, was da steht. Günther Fehlmann, ich stecke jetzt nicht ganz genau in der Geschichte drin, man möge mich steinigen, wenn ich jetzt irgendwelchen Nonsens erzähle, ähm, hat ja damals, wie ich das so aus, aus Erfahrung weiß oder aus, aus Geschichten höre, ähm, als er seine ersten Geschäfte aufgemacht hat, musste er dir so vorstellen, da gab es noch viele ähm, Zuschüsse von den Krankenkassen. Ja, da gab es also diese Rezepte und die waren durchaus mal 200, 250 Mark wert. Und das war in den 70ern. Ja. Das war so richtig Kohle. Und der liebe Günther hat dann halt gesagt, okay, cool, ich kaufe Brillen in China ein, importiere die hier tonnenweise und ähm, gebe die Brillen dann quasi auf Rezept ab. Und dadurch, dass so ein Rezept halt, wie gesagt, einen relativ hohen Wert hatte zu damaliger Zeit, da waren ja auch die Sozialkassen noch voll, ähm, hat er dann dementsprechend einen Umsatz gemacht und hat dann wieder neue Geschäfte eröffnet. Also ist immer wieder ein neues Risiko eingegangen. Und ob er da jetzt Investoren hatte, weiß ich nicht. Ich habe jetzt heute da nicht nachgegoogelt, weil da fehlte mir ein bisschen die Zeit für. Aber dieses Unternehmen ist halt dann letztendlich über die Zeit gewachsen. Ne? Vielmann macht im Moment eine Milliarde Vorsteuern. Also ist schon nicht schlecht. Ne? Da bleibt ein Gewinn laut Google irgendwie 100 Millionen bleiben davon über. Und das ist schon ganz cool. Und bei es ist letztendlich so, also eine Milliarde vor Steuern machst du nicht mit bei die 69 Euro Kosten. Da muss man schon eine Menge verschippen. Ähm, sondern letztendlich ist es halt, oh, ich erwische mich da ja auch öfters mal bei, ich sehe irgendwo Angebot, gehe in das äh, entsprechende Geschäft rein und bezahle in der Regel ein bisschen mehr. Ja, weil ich halt dann merke, okay, das, was da angepriesen wird, entweder kaufe ich mir neue Produkte dazu oder ähm, ich will eigentlich mehr haben. Nehmen wir es als ganz einfaches Beispiel ein Auto, ne, du kannst dir einen Dacia für ein paar tausend Euro kaufen, okay, da sind halt vier Reifen, ein Lenkrad und da ist ein Klappstuhl drin. Okay, fair, ne? wenn du sagst, ich will einfach nur irgendwas haben, was mich von A nach B fährt, total cool. Sobald man aber dann natürlich sagt, ich hätte jetzt gerne noch irgendwie ein paar Extras, ja, kennen wir alle, wird das Ganze halt ein bisschen teurer. Also im Internet würde man sagen, das ist ein Clickbait. Und auch das ist ja durchaus eine, eine, eine faire Strategie. Ja, ich habe das mal in einer Facebook-Gruppe gesehen von einem, von einem Kollegen, der dann ganz einfach sagte, pass mal auf, Kinder, äh, also ich, der ist halt in einer, in, einer, in einer Filiale von Vielmann, sagte wir müssen pro Mitarbeiter pro Tag ungefähr zehn Brillen verkaufen. Ja, weil die natürlich dementsprechend hohe Kosten haben. Ja und äh, Also ich kenne das ja von mir, also auch ich habe nur eine gewisse Kapazität, jeden Tag Brillen zu verkaufen. Äh, jetzt an einer, an einer Manpower. Und ähm, er schrieb dann, ja, wir verkaufen diese Brillen, die werden im Prinzip einfach durchgeschoben, damit verdienen wir kein Geld, sondern mit den, nennen wir es mal, Upsells, ja? also sieben von zehn Brillen kosten jenseits der 800 Euro. Also effektiv gesehen ist, äh, viel man da jetzt nicht, nicht wesentlich billiger als ich. Ja? Ähm, aber du siehst, die beiden Herangehensweisen sind halt ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ob das Ganze jetzt für dich persönlich gut ist oder schlecht, das mag ich gar nicht beurteilen. Ich kann auch nicht beurteilen, was da für Leute arbeiten. Ich kenne, kenne einige Kollegen, Kolleginnen, die einen fantastischen Job bei, zum Beispiel bei Filmen machen oder auch bei Mr. Specs. Was mich persönlich jetzt davon abhalten würde, da, da zu arbeiten, ist natürlich einfach die... Es ist halt schon eine Massenabfertigung. Ich habe es ja gerade gesagt, um halt solche Umsätze zu generieren, müssen einfach viele Leute durchgeschleust werden. Und wenn man sagt, okay, ich mache die Sache im Prinzip mehr oder weniger alleine und man hat da irgendwie Spaß dran und möchte auch gar nicht, dass einem jemand da irgendwie groß äh, zur Seite steht, ist das völlig okay. Und es gibt halt andere äh, Menschen wie ich zum Beispiel auch. Ich mag das sehr gerne, wenn ich in ein Geschäft gehe und die, der Mitarbeiter die Mitarbeiterin kennt mich mit Namen oder man kann mal ein bisschen... Mal ein bisschen plauschen, das finde ich auch sehr schön. Und natürlich gibt es auch mal so Dinge, die ein Fachmann wirklich besser beurteilen kann. Ja, also ich kann jetzt ja nur von, von mir sprechen. Ich hatte mal so eine Geschichte, so eine Geschichte dass ich mir einen, ich einen Räucherofen kaufen wollte und ich hatte mich da im Internet so ein bisschen eingelesen. Ich bin also zum Händler gegangen und er sagte, das, was du da machen willst, ist, ist totaler Quatsch. Dann hat er mir zwei, drei Argumente geliefert und ich habe gesagt, oh, okay, ja, das, das war mir so gar nicht bewusst. Und so ist es halt bei uns in der Branche auch. Solange du dich irgendwie in einem Standardbereich bewegst, ganz interessierte Affe und solange deine Ansprüche da nicht hoch sind, muss man da nicht viel für können. Es gibt allerdings ein paar Dinge, wenn mal Probleme auftreten, das kommt sogar häufiger vor, als man immer meint, ist es halt ganz gut, wenn man da ein bisschen Erfahrung gesammelt hat. Und Erfahrungen kannst du dir entweder über die Lehre sammeln, was halt ein paar Jahre dauert, oder halt über die entsprechende Berufserfahrung. Und wie gesagt, häufig sind halt in den bei den ähm, bei Specs zum Beispiel oder auch bei, bei Ice and More oder sonst irgendwas, sind halt teilweise Leute, die einfach nur eine Wochenentschulung bekommen haben. Ja, also ich habe selber mal äh, als Dozent äh, so einen Kurs begleitet, die haben dann richtig Wissen bekommen. Die haben also in neun Monaten im Prinzip das beigebracht bekommen, was wir normalerweise in drei Jahren lernen. Das war meines Erachtens völlig okay. Aber es gibt ganz viele, die sind einfach nur, ja, wie gesagt, die gehen auf einem Wochenend-Crash-Kurs und dann dürfen die Brillen verkaufen. Ja, ich ich kenne zufällig eine, die hat äh, erst als Fleischverkäuferin gearbeitet, dann war sie bei Mr. Specs und jetzt ist sie wieder in der Fleischtheke. Ja. Das sind halt so Dinge, die einem irgendwo auch mal bewusst sein dürfen, mit wem spreche ich da eigentlich? Und wie gesagt, nicht zu vergessen, die verdienen alle in der Regel nicht wirklich Geld. Also man kann vielleicht einfach mal hingehen und ne, einen von den Jungs oder Mädels mal tief in die Augen gucken und fragen, hey, kannst du eigentlich von dem, was wir verdienst, leben? Und ich wage mal zu behaupten, dass die meisten eher anfangen, möchten zu weinen. Ja, ich kenne ja so ein bisschen die, die Zahlen bei uns in der Branche. Finde ich jetzt persönlich irgendwie nicht sexy. Ja, das hat auch, das ist auch zum Beispiel einer der Gründe, warum ich bis jetzt noch keinen, keinen weiteren Mitarbeiter habe. Ganz einfach, weil ich möchte, wenn jemand für mich arbeitet, soll er auch ordentliches Geld verdienen. Noch bin ich dazu nicht in der Lage, ein richtig gutes Gehalt zu bezahlen für einen richtig guten Mitarbeiter. Und ich möchte halt einfach keinen haben, der, ja, Gott, ich will es nicht sagen, als mein Sklave arbeitet. Aber letztendlich, wenn du für 450 Euro irgendwo arbeiten gehst, naja, in der Regel bist du dann halt einfach nur ein Sklave. Du ne? bist einfach wieder loszuwerden und hast halt keine großen Ansprüche. Ist ja auch praktisch. Ja, und um solche Sachen einfach zu umgehen, wird auch einfach extremst viel im Ausland produziert. Also letztendlich muss man sich das hier mal auf der Zunge zergehen lassen, wie viele Stückzahlen hier in Deutschland letztendlich produziert werden oder halt bei einigen Online-Händlern, Händlern, das dürft ihr ja nicht vergessen, für die ist der deutsche Markt ja relativ klein, also im Verhältnis zum Rest der Welt, ähm, gibt ja auch noch ein paar andere Märkte, die die besetzen und die produzieren einfach dann bevorzugt, äh, zum Beispiel in Thailand. Ja, da stehen dann riesen Fabriken und dann werden dann die Brillen gefertigt. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung dass da auch nicht so ganz mit offenen Karten gespielt wird. Ich weiß nicht, wer von, von euch Jurassic Park gelesen hat, also wirklich das Buch oder das Hörbuch. Aber Im zweiten Teil wird dann davon erzählt, da sind sie also nicht auf der Insel, wo der Park war, ne, wo der erste Teil spielt, sondern auf der Insel, wo die Dinos produziert wurden. Und da sagt einer der Hauptprotagonisten, ja, hier ist jetzt quasi das kleine schmutzige Geheimnis hinter dem Dino Park. Wir sehen also, die Vorführung, die wir gesehen haben, war halt alles perfekt, und ein kleines Labor. Und da gab es nie irgendwelche Probleme. Und hier auf dieser Insel sind die Dinos produziert worden. Also eine riesen äh, Produktionsstätte, um halt Dinos zu machen. Und ich glaube, so ähnlich ist das auch in der Branche, dass halt irgendwelche Werke gezeigt werden, wo man sagt, Ah, oh, schau mal hier, da arbeiten die ganz vielen glücklichen Mitarbeiter. Und die Wahrheit ist, dass einfach alles ins Ausland produziert wird, äh, ins Ausland verlegt wird, wie zum Beispiel nach äh, Thailand, wo natürlich solche Dinge wie Arbeitsrechte oder die 37,5-Stunden-Woche, Gewerkschaften etc. natürlich nicht so im Vordergrund stehen, wie hier in Deutschland und ich finde es einfach so total seltsam, dass jetzt gerade hier in der Bundesrepublik, ja also alle kaufen sich irgendwie Autos möglichst Sprit sparen und diese E-Autos und was es da nicht alles so gibt, und wird, sich eine, wird eine Brille bestellt, die dann um die halbe Welt gekarrt wird. Ich meine, Thailand ist jetzt nicht gerade um die Ecke. Das ist doch irgendwie schräg, oder? Und zu sagen, hey, ich, ich fahre jetzt hier mit meinem, elektrischen, mit meinem elektrischen SUV durch die Gegend und meine Brille und sonst irgendwas kommt halt vom anderen Ende der Welt. Gut, kann man jetzt drüber philosophieren, muss auch letztens jeder für sich selber entscheiden. Ich merke es halt immer wieder, wenn ich irgendwo... Regional einfach einkaufen gehen. Regional heißt ja nicht unbedingt jetzt bei mir direkt vor Ort, sondern kann ja auch durchaus mal ein paar Kilometer fahren. Es macht einfach viel mehr Spaß. Man merkt halt, dass die Leute mit viel mehr Leidenschaft dabei sind, dass ich als Kunde wahrgenommen werde, dass ich ein bisschen Gedanken darum gemacht wird, wie das Ganze vonstatten geht. Ich habe jetzt zum Beispiel die Hafenbrillen-Kollektion aufgenommen, die halt wirklich komplett in Deutschland von Hand gefertigt wird, ohne Plastikmüll, ohne Tierleid und so weiter. Das ist ein Einstieg, denke ich mal, in die richtige Richtung. Noch kann ich das ganze Geschäft natürlich nicht auf solche Sachen ummünzen. Dass, aber ich bin halt dabei, mir Gedanken zu machen, okay, was kann ich tun? In welchen, wo liegen meine Mittel und meine Möglichkeiten? Ein bisschen was ja, Positives letztendlich dazu beizutragen, um ja, unseren Planeten auch vielleicht für die nächste Generation noch bewohnbar zu machen. Und ähm, ich freue mich über jeden Kunden, der da auch Spaß dran hat und ein ähnliches Konzept hat. Ja, wie siehst du das? Ne? Wie ist das bei dir? Ist es dir egal, wo, wo deine Sachen herkommen oder unter welchen Arbeitsbedingungen gearbeitet wird? Also ich stelle es mir jetzt persönlich vor, wenn jetzt meine, meine Tochter bei irgendeinem so Großkonzern da knechten muss, hm, weiß ich nicht, finde ich irgendwie nicht cool. Tja, aber da hat auch jeder seine eigene Philosophie, glaube ich. Gut, ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Ich hoffe, du konntest mit der heutigen Folge etwas Nützliches anfangen. Ich freue mich, wenn du, mir ein, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und ich freue mich ganz besonders darüber, wenn du den Kanal teilst. Vielleicht kennst du jemanden, der mit den Informationen was anfangen kann. Und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag.